0: Dans Parlons B, il est question de beauté mais aussi de bien-être et c'est sur cette deuxième partie que nous allons échanger avec Angelo Follet. Ce thérapeute a un parcours atypique et inspirant puisqu'il est aussi particulièrement reconnu dans le monde de la musique comme compositeur notamment. L'un de ses sujets de prédilection en thérapie est la peur. Il a d'ailleurs écrit un livre intitulé « 21 peurs qui empêchent d'aimer » aux éditions Albin Michel et a créé le podcast et compte Instagram « Balance ta peur ». Cette thématique vaste nous a conduit à parler du rapport à soi, de l'amour que l'on se porte, mais aussi de ce que notre approche de la beauté dépeint de nous. Nous avons également échangé sur les thérapies et notamment la pratique biodynamique dont Angelo est un adepte. En clair, de nombreux thèmes ont été abordés faisant de cet épisode une mine d'or d'informations. Écoutons-le. Salut Angelo
1: Salut Noline.
0: Je suis ravie de, de t'avoir dans Parlons B.
1: Merci de me recevoir.
0: Euh, j'avais envie de, de parler avec toi parce que tu as un parcours qui est original, qui moi me parle beaucoup et euh, je pense que ça peut tout à fait euh, s'inclure dans, un sujet, euh, dans les sujets de Parlombé qui tournent autour de la beauté et du bien-être euh, parce que tu es dans la musique mais aussi dans tout ce qui est thérapie. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi et de, et de comment tu as fait tout ça
1: <rire> euh... Ça a toujours été euh, parallèle. Euh, bon, la musique étant arrivée un peu plus tôt, parce que j'avais 5 ans, donc ça fait 30 ans, euh, un peu plus même. <rire> Oula, <rire> ça passe. Et, euh, et en fait, je, je pense, tu as dit un mot tout à l'heure quand on discutait en off, de, de ce mot de curiosité et d'hypersensibilité. Et je crois que... Euh, la musique, c'était aussi euh, un petit peu parce que bah, mes parents m'avaient mis à la musique et qu'ils euh, étaient déjà dans, t- dans des pratiques artistiques. Dans la danse Dans la danse, enfin c'était plutôt ma mère du coup. D'accord. Et euh, au départ, ça reste quand même quelque chose que quelqu'un te, t'amène à faire. Euh, mais c'est vrai que le, 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 j'y ai vite pris goût finalement. Et en fait, aussi en grandissant... Euh, euh, je crois que je me, je me suis toujours arrêté sur des questions existentielles. En fait, c'est, c'est un peu ça, euh, qui évidemment n'ont pas de réponse. Donc en fait, on peut <rire> chercher toute sa vie. C'est, c'est ça qui est génial aussi. Ça occupe au moins. Ça m'occupe ouais, <rire> <c'est> beaucoup. <rire> et, euh, et en fait, ça a toujours été en parallèle. C'est-à-dire que même si la musique au début c'était un hobby, une pratique, voilà. Euh, euh, Comment on dit déjà Extrascolaire. Euh, c'était extrascolaire aussi parce que je ne voulais pas que ça soit un, un, un travail. Je ne voulais, voulais pas de contrainte. Euh, ah, tu voulais pas Je voulais pas de contraintes. Je voulais pas que, Je voulais pas être euh, contraint de devoir euh, faire de la musique, par exemple, pour justement bah, payer mes factures ou... Euh, mmh. euh, et... Euh, et en fait, il y a eu quand même une bonne grosse révélation quand euh, j'ai eu mon premier cours de philo euh, au lycée. Euh, et là, en fait, j'avais, j'avais trouvé un peu mon espèce de terrain sur lequel euh, j'arrivais beaucoup, beaucoup à m'amuser. Euh, en même temps, je pense que j'étais un enfant euh, assez, euh, euh, je dirais, assez réservé, on va dire, euh, à beaucoup, beaucoup observer, analyser, etc., et je voyais bien que l'expression de mes émotions était difficile, mais que quand ça passait par de la musique ou toute forme d'art, en fait, euh, bah ça, ça me ça me mettait dans un état qui était beaucoup plus euh, proche de mes émotions, quoi. Donc en fait, tout ça, ça a été un peu en parallèle, quoi. Je, je, je parle de philo parce que euh, pour moi, euh, quand on parle de thérapie, c'est extrêmement important la philo dans la mesure où euh, c'est quelque chose qui euh, c'est un petit peu de la philosophie appliquée mmh. euh, et euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait un bac euh, voilà très très basique euh, justement parce que je voulais faire de la psycho
0: okay, ouais.
1: et finalement en fait j'ai fait des études d'art euh, en continuant la musique à côté pff, parce que je pense que j'étais trop jeune et que je, je m'imaginais pas euh... au début je sais que je m'imaginais pas euh, prendre le poids euh... De la souffrance des autres sur moi. Ouais, ce qui n'est pas, très, très pas du tout le cas en réalité de, mmh. la, de la psychothérapie. Euh, mais bon, c'était l'idée que je m'en faisais. Donc j'ai fait des études d'art et puis finalement euh, la musique à côté. Et puis euh, euh, j'ai, euh, j'ai changé pas mal. C'est-à-dire que j'ai fait euh, l'histoire de l'art. Euh, après, j'ai fait des études euh, en art du spectacle. Euh, j'ai fait euh, des années de conservatoire aussi, etc. Et puis. Euh, finalement, à un moment donné, euh, toujours ma mère, hein, qui euh, me dit « mais ce serait quand même bien que tu euh, fasses des études qui te permettent d'avoir un vrai métier.
0: » Ah ouais. ouais Ta mère qui te dit ça Ouais. Okay. Alors que
1: c'est elle qui m'a mis ah, la musique. Hein. Oui, et qu'elle est, et qu'elle est danseuse. <rire> et qu'elle est danseuse. Mais ça, avec le recul, ça me paraît normal en fait. C'est que euh, pour elle et l'histoire familiale, la danse, c'était un moyen de survivre. C'était mmh. un moyen de partir des Philippines et de la misère, etc. Donc, quelque part, euh, la musique, ou en tout cas la pratique artistique, c'était, euh, comment dire, pour moi, euh, un peu une, une route de secours au cas où. Mmh. Au cas où, je peux aussi faire de la musique, ou je peux quand même faire de la musique. Euh, mais mais, mais euh, voilà, la quête de sécurité et euh, de la stabilité fait que euh, bah, elle m'a quand même euh, largement suggéré de... Faire un vrai métier et des vraies études. <rire> Donc, j'ai fait de la com parce que c'était le seul truc qui se rapprochait un petit peu de la créa avec l'aspect, bah, je dirais, mercantile, euh, enfin, tu vois, commercial. Et euh, en fait, j'ai fait des études de communication. Et euh, en fait, euh, je me suis beaucoup plu à faire du graphisme, à, voilà, à créer euh, des images. Et en réalité, euh, c'est marrant parce que j'ai pas du tout fait... Euh, graphiste, après mes études, je suis tout de suite parti en conception-rédaction. Et donc, parce que, justement, je pense qu'avec la philo, les, l'histoire de l'art, etc., ben, les mots, pour moi, étaient beaucoup plus forts que les images. Alors que souvent, on dit... Euh, une, imo- une image vaut mille mots tu vois. Mmh, et pour mmh. moi c'est l'inverse oui, je suis plutôt d'accord <rire> donc, euh, donc en fait je me suis plus à, à, voilà, à travailler comme ça dans la conception d'action, toujours faire de la musique à côté avec l'espoir que mon groupe marche un jour, ce qui a été le cas un tout petit peu euh, voilà, à la grande époque des rock, etc euh, mais bon ça n'a ça pas forcément pris euh, voilà, comme, comme je l'aurais espéré à ce moment là et euh, petit à petit, en fait, je me suis mis à faire de la musique pour les autres à euh, commencer à réfléchir à comment on enregistre, comment on mmh. mixe Et puis du coup, bah, la réelle euh, musicale euh, euh, s'est faite un peu comme ça Et euh, à ce moment-là, j'ai rencontré deux euh, patrons de label euh, Qui venaient dans mon agence de com okay. Pour faire de la musique de pub et je leur dis, mais qu'est-ce que... Enfin, je les connaissais déjà d'avant et je, et je leur demande ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font là. Et ils me disent, bah on s'est un peu élargi en termes d'activité, on fait aussi de la musique à l'image. Et c'était vraiment le début. Allez, maintenant, ça paraît évident, mais c'était vraiment le début de la, de la synchro, en fait. quoi. Ce qu'on appelle la synchro, c'est-à-dire euh, placer des morceaux existants sur euh, de l'image, sur un film, sur une pub, euh, sur un film Mais c'était, un un, Q, c'était euh, il n'y a, si a pas si longtemps C'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a combien de temps euh... Je sais pas, je suis peut-être arrivé en 2010 ou quelque chose comme ça. Mmh. Je sais plus. Et euh, voilà, donc en fait, euh, ils m'ont dit, bah viens, viens au, viens au label, etc. Et puis finalement, bah, je suis venu et puis euh, euh, c'était pile le moment où moi je voulais arrêter de créer euh, pour de la pub. Et donc en fait, je suis de, j'ai, tout, j'ai tout lâché à ce moment-là. Et donc ça, ça parle un peu de ça aussi, c'est-à-dire euh, j'étais en CDI, euh, j'étais installé et en fait j'ai... Je me suis dit, non, mais je n'ai pas envie de faire ça, en fait. Euh, donc, j'ai tout lâché. Je suis redevenu stagiaire jusqu'à ce qu'ils puissent me faire un statut d'intermittent. Donc, okay. un an et demi après. Et euh, mon premier boulot là-bas, ça a été de renommer des morceaux de musique de l'iTunes qu'on recevait de la part des... des artistes. Donc, des maquettes qui n'étaient pas utilisées pour pouvoir les retravailler, pour pouvoir les mettre en catalogue et pouvoir les placer sur euh, l'image. Okay. Et moi, mon boulot, c'était de trouver des noms un peu esthétique quoi un peu un peu parlant au morceau quoi donc je devais écouter des morceaux et voilà et trouver un nom quoi trouver un titre
0: qui t'inspirait
1: qui m'inspirait quoi voilà donc,
0: Mais c'est hyper créatif en soi.
1: <rire> bah, c'est hyper créatif et en même temps, euh, ouais, c'est marrant parce que finalement je faisais un peu de la conception rédaction euh, ouais. euh, sur de la musique. Quoi. Mm. Mais comme euh, moi je n'avais je, je pas spécialement envie de m'arrêter là et que je faisais de la musique et que tout ça, bah, je mettais euh, mon nez parfois en studio, je venais je disais ah bah tiens c'est cool, je peux écouter, ah bah tiens moi j'aurais pas fait ça, machin. Enfin, je faisais un peu, euh, voilà, euh, mon mon trou comme ça, et puis euh, finalement, euh, voilà, ils se sont rendus compte que j'avais une grosse culture musicale, et une grosse culture artistique, et que euh, j'avais peut-être un, quelque chose à apporter de plus que mettre des noms sur un titre, enfin sur un morceau. Donc, euh, ben, en fait, en, quoi, en quatre ans, je suis devenu directeur de la création musicale là-bas, et je m'occupais de, voilà, des artistes, des nouveaux artistes qui arrivaient euh, chez nous, et... Euh, et puis, à un moment donné, ben, ça, ça a donné lieu à une rencontre avec Héloïse euh, de Tissier, donc Christine et puis... Christine and Queens. Christine and the Queens, Queens oui, mm. en 2012. Et puis, en fait, euh, voilà, euh, on... j'avais rien fait avant. j'avais pas produit de musique avant. Et puis, euh... et puis elle m'a...
0: Elle t'a fait confiance. Elle m'a fait
1: confiance. Enfin, on a discuté. Et puis, elle m'a fait écouter ses maquettes. Et je lui ai dit, bah, tiens, je peux essayer un truc, si tu veux, comme ça. Enfin Encore une fois, c'est, bah, tiens... Euh... Voilà, essayons quoi. Ouais.
0: Oui, parce qu'en off, tu me disais que j'ai bien aimé, tu parlais de choses fluides, ouais. que, que tu as une vie, que tu as ta vie. Il n'y a pas eu trop, passe pas, pas qu'il n'y a pas eu d'embûches, mais ouais. qu'en tout cas, les choses se sont bien faites, elles ouais. se sont bien imbriquées.
1: Bah oui, ça s'est bien imbriqué. Euh, après, voilà, ça, je, je pense que c'est pas que Ah, oh, ça s'est bien passé. C'est qu'il y a, y a, je sais que moi, j'y mets aussi quand même quelque chose. C'est quand même moi qui ai qui un élan vert, mmh, quoi. Mmh. Donc. Euh, et donc euh, voilà et donc on a fait une à 52 le P et puis euh, après ben j'ai signé chez Sony et ça a ouvert euh, plein de portes. Et en parallèle je faisais déjà j'étais déjà en analyse. D'accord. En thérapie. Ah mais en donc
0: f... en parallèle tu, tu faisais OK, donc moi tu j'étais pas lâché en, en, quand même.
1: J'étais en, en tant que en tant que patient. Oui oui, bien ouais, sûr. Ouais. Oui oui. oui. Euh, et donc euh, en fait euh, ce travail m'ayant beaucoup aidé euh, euh, je me suis intéressé je me suis re à tout ça et puis euh, je me suis formé et puis après j'ai fait voilà, plein plein de choses euh, euh, pour un peu trouver ma voie un peu voir quelle est l'approche qui me convient le mieux et donc quelle est la philosophie derrière qui euh, va me permettre de servir de point d'appui pour pouvoir justement travailler en thérapie et en clinique quoi et donc euh, maintenant voilà les deux se font en parallèle alors évidemment aujourd'hui il y a beaucoup plus euh, la vie en cabinet qu'en studio euh, mais je pense que c'est contextuel. Donc,
0: euh... mmh. Alors ce que tu as oublié quand même de dire que je vais préciser c'est que tu as été reconnu comme compositeur de l'année ouais plusieurs fois. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Tu, as, tu l'as pas dit, donc je préfère le préciser quand même, <rire> ça, c'est, je trouve que c'est important. Et, euh, et donc euh, oui, tu, tu disais que tu as essayé plein de choses en termes de, de thérapie ouais. pour euh, essayer de trouver ta le, voix ou ouais. ce qui te convenait le, le plus. Ouais. Et c'est vrai que bon, j'ai noté plein de choses, mais c'est, tu, te, j'ai pratique biodynamique.
1: Oui, ça c'est la première approche que j'ai... Euh étudier. En fait, j'ai été formé d'abord avec un, un ostéopathe qui est aujourd'hui un de mes mentors et avec qui je travaille justement dans la Drôme, en, en retraite. Sauf qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Ok. Euh, et... Euh, en fait, c'est, c'est, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'y allais parce que j'avais mal. Je, je m'étais foulé la cheville et puis je m'étais démis l'épaule à, une autre, à un autre moment, et euh, sa pratique a fait que je me suis euh, guéri vraiment très très vite.
0: Qu'est-ce que la, la pratique biodynamique Alors,
1: euh, c'est, alors c'est, c'est sur une base d'ostéopathie, et c'est une branche de l'ostéopathie, en fait, euh, qui euh, a une autre philosophie, justement, qui est que, en fait, si tu veux, d'habitude, l'ostéopathe, il va travailler sur, euh, sur ta structure, et donc c'est lui qui va agir dessus. En, o- en ostéopathie biodynamique, on est sur de la biodynamie, donc on est, en, on, on est sur une philosophie comme le vin biodynamique, c'est-à-dire qu'on laisse faire euh, l'homéostasie et donc le retour à la santé dans le corps euh, qui, qui se fait naturellement euh, d'habitude. Tu vois, on, est auto, on s'autorégule en permanence et donc on considère que quand il y a justement un symptôme, c'est qu'il y a quelque chose qui est, empêche l'autorégulation, ou en tout cas que ça s'autorégule mais que du coup euh, ça crée un déséquilibre à un autre endroit. Et donc, euh, du coup, l'ostéopathe, en travaillant avec ses mains, mais uniquement avec un toucher, euh, où on pose les mains, en fait, on, 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 fait un, on est comme un point d'appui pour le corps de la personne qui, euh, en fait, euh, en ne faisant rien, <rire> laisse faire le processus, justement, de santé avec, à travers les liquides, à travers les fluides. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus doux Hmm. Mais c'est beaucoup plus profond. D'accord. Voilà, c'est, c'est beaucoup moins euh, alors ça c'est localisé, ça peut être localisé mais en général on travaille quand même sur tout le corps pour que euh, et surtout sur le système nerveux pour que l'hypervigilance de la personne puisse un petit peu euh, se relâcher et qu'il y ait plus un peu là, si tu veux, les, moi je les appelle les vigiles. C'est comme s'il y avait des vigiles à l'entrée quoi, tu vois. Et donc euh, du coup, en fait en en relâchant un petit peu ça, cette hypervigilance, du coup le corps peut euh, s'assouplir, être un peu plus flexible et, et les fluides peuvent circuler à nouveau. Quoi. Mm. Et donc, euh, on travaille vraiment euh, avec euh, l'idée que c'est le corps de la personne qui s'autorégule quoi. Et nous, on est juste là pour servir de point d'appui et de contact à certains endroits.
0: C'est, ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Tu parles de fluides et j'ai vu que tu avais également fait... Euh, tu t'étais intéressé à la médecine traditionnelle chinoise, ouais. au Reiki. Ben, tout ça, c'est, tout est lié en fait. C'est ouais. des noms différents pour des pratiques différentes, mais... Ouais tout est lié.
1: Bah, euh, oui, et puis surtout, comme j'ai commencé euh, par cette pratique-là, moi, donc moi j'ai fait deux ans de formation avec lui euh, au cabinet, puis après je l'ai assisté au cabinet, on faisait des quatre mains, comme au piano. <rire> et, euh, et en fait, j'ai ma curiosité fait que j'ai quand même eu besoin de comprendre quel est tel rapport entre les autres pratiques. C'est-à-dire, mais, ok, là il se passe ça, mais c'est ça équivaut à quoi dans la médecine traditionnelle chinoise Est-ce qu'on parle de chi Est-ce qu'on parle de méridien aussi euh, Reiki, pareil, donc plutôt côté japonais. Euh, et donc, en fait, c'est vrai que le, c'était d'abord le corps qui m'a quoi, donné un accès un petit peu à, la, à, la, à l'idée de la thérapie et de la santé. Euh, et en fait, quand j'ai commencé à recevoir des patients en biodynamie, euh, je me rendais compte que même quand on parlait au début pour faire l'anamnèse, pour un petit peu savoir ce qui se passait dans la, dans la vie, l'environnement de la personne, euh, bah, il se passait déjà quelque chose. Mm. Et là, je me suis dit, ok. Et donc là, si tu veux, les séances, elles ont duré plus longtemps parce que je faisais 50% de parlotte et 50% de manuel. Et donc, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on se parle <rire>
0: Pourquoi Pourquoi bah Il oui, ça... y a toujours une question derrière <rire>
1: la question, quoi. Et là, du coup, je suis revenu dans la, dans la psychothérapie, l'analyse, euh, etc. Et donc, euh, voilà, essayer de comprendre un petit peu euh, ce qui se passe aussi dans, dans ce qu'on peut appeler le psychisme. En tout cas, euh, voilà. il enfin, y a des approches qui parlent de psychisme, d'autres qui en parlent pas. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, savoir ce qui se passe. Et, Et... en fait, euh, ma, ma, la grande question pour moi, euh, finalement, dans toutes mes études, c'est qu'est-ce qui soigne.
0: Est-ce que tu as des réponses ou pas
1: Ben, Aujourd'hui, j'ai une approche qui qui est beaucoup plus proche de ce qui soigne de de fondamental. Euh, Les les études et les recherches montrent qu'il y a quand même quelque chose dans la relation avec le thérapeute qui qui, euh, permet en tout cas euh, le soin et qui permet la guérison. Euh... Tu
0: veux dire que si tu t'entends, t'entends, si tu t'entends pas, si tu n'es pas à l'aise avec ton thérapeute, ouais. euh, il peut y avoir un blocage et ça peut
1: mmh, pas forcément. Non. Ah. non, non, en fait, euh, donc moi j'ai une approche qui est plutôt gestaltiste. Donc la gestalt c'est une approche euh, de psychothérapie euh, qui a remis beaucoup beaucoup en question la psychanalyse. Euh, donc on parle pas d'inconscient, on parle pas de transfert, on parle pas de de psyché, on ne parle pas de... C'est, c'est vraiment, en fait, le, le, le... ce qui a été remis en question dans la psychanalyse, c'est qu'on euh, analysait euh, l'analysant, donc le patient, comme un être séparé de, du reste. C'est-à-dire qu'on va analyser quelqu'un comme s'il était coupé de son environnement. Mmh. Et la grosse révolution de la gestalt c'est de remettre le, 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 le consultant ou l'analysant dans son environnement. Et donc quand euh, justement on commence à analyser plutôt ce qui se passe pour cette personne et dans son environnement alors que je suis en face d'elle, on n'est plus en train de diagnostiquer quelqu'un qui aurait une pathologie ou un symptôme isolé du reste. Mmh. Et donc on considère plus que c'est des mécanismes de défense mais plutôt que ce sont des ajustements euh, et des adaptations par rapport à son environnement. Quoi. Euh, et donc en fait pour moi la, la, la clé c'est vraiment de travailler sur la relation. Quoi. De travailler sur la relation de de cette personne avec son environnement, avec les autres, et évidemment avec le, le thérapeute. Quoi. Même si ça se passe mal. Justement, si ça ah se ouais. passe mal, c'est un boulevard. Moi, j'adore quand ça se passe mal. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui se rejoue. Et j'imagine, et c'est la plupart du temps le cas, que quand il y a quelque chose comme ça, de conflictuel, qui pourrait se jouer dans mmh. la relation thérapeutique, c'est quelque chose que la personne elle, elle a l'habitude de connaître et de, et de, et de vivre.
0: Mmh.
1: Et donc, si nous, on arrive à traverser ce, truc, ce moment-là ensemble, on apporte quelque chose de neuf dans ces schémas relationnels. Et donc, du coup, après, ça se dissout dans, petit à petit dans les autres relations aussi. Quoi.
0: C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as vu la série En Thérapie oh ben, J'ai, j'ai vu évident. une Treatment,
1: il y a, pff, je sais pas, j'allais dire il y a ouais. 10 ans, mais oui. c'était il y a 10 ans, je crois, ouais. que j'ai adoré, notamment parce que je n'étais pas encore euh, euh, comment dire, en cabinet, parce je n'étais ouais. pas encore praticien. Et, euh... Et en fait, euh, là, <rire> je dirais que j'ai un regard beaucoup plus critique. Quoi. C'est vrai, la version ouais.
0: française, parce que euh, ça a été adapté dans ouais. plein de pays différents. Ouais. Et euh, là, tu es plus critique
1: bah, Je suis clairement plus critique. Déjà, il y a un truc, c'est que quand je rentre de 7 heures de, de séance, j'ai pas du tout envie de regarder ça. J'imagine. Ni ouais. le week-end, ni le soir, mmh. en semaine. Donc, il euh, faut trouver déjà les moments où, euh, éventuellement, ouais. ça peut, euh, je peux être attentif. Et puis, euh, en fait, très vite, euh... enfin, disons que je, c'est difficile pour moi de sortir du regard euh, de ce qui se passe vraiment en clinique, quoi. Ouais, euh, donc, euh, que... euh, moi, je vois des acteurs qui jouent les qui jouent les patients, en fait. Mm. Les patients sont rarement. Euh... Il enfin, y, y a beaucoup d'articles hein, d'ailleurs sur cette série et il y en a pas mal de, qui disent qu'effectivement c'est, c'est, c'est un condensé et que c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe en, en, en un épisode en général, ça peut prendre euh, entre 10 et 15 séances. Quoi. Bien sûr, oui, oui. Donc, euh, et, puis, euh, et puis bon, bah, je suis aussi euh, critique par rapport aux thérapeutes parce que ce parce n'est que pas mon approche. mais. Euh,
0: oui. Mais Pourquoi je te parle de ça C'est parce que je, moi, j'ai trouvé, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Je n'ai pas vu les, autres, les versions originales, mais euh, en fait, j'ai trouvé que les rapports étaient parfois très violents. Et ce que tu disais dans le sens où euh, si ça ne se passe pas forcément bien avec ton thérapeute, ouais. ou, au contraire, c'est intéressant, parce que c'est, ça m'a fait tout de suite penser à ça, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est aussi violent chez mmh. certaines personnes Mais visiblement, c'est possible. Alors,
1: euh, euh, moi, j'ai rarement... Moi, je
0: n'ai même, pas, même euh... jamais eu ouais.
1: autant de violence que Parce ce qui se passe dans la série. Attaquée, hein. Mais en même temps, heureusement qu'il y a, il se passe des choses. Parce que, en fait, si on faisait vraiment une série sur euh, des séances de thérapie, on se ferait vraiment chier. <rire> Parce qu'il parce que y a des moments où on se fait chier. Ouais. Mais c'est aussi intéressant de l'interroger, c'est cet ennui qui s'installe. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus intéressé par l'autre, qu'on est plus en lien, qu'à ce moment-là, on est moins touché, etc. Notamment les personnes qui font que parler de leur boulot, par exemple. Mmh. Il y, y, y a des moments où ben, voilà, tu décroches parce que c'est à, c'est à, la personne, elle est, plus, euh, elle est plus avec moi. Elle est en train de raconter quelque chose. Quoi. Et donc, euh, c'est rarement violent à ce point. Et. Euh, pour moi, le, le cœur du sujet qui est effectivement en lien avec euh, la biodynamie, c'est que, euh, on, on, on se replace euh, dans ce qu'on appelle le champ, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, on n'est pas séparé. Je suis en face de toi. Mais dans ton environnement, il y a aussi bah, ton appartement, la lumière du soleil qui traverse la fenêtre, le thé que tu es en train de boire, est-ce qu'il est assez chaud, est-ce qu'il est froid Et en fait, tout ça, ça joue. Et ce qui est intéressant dans, en tout cas, l'approche, moi, que j'ai étudiée et, euh, et que je pratique aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus tant dans euh, la causalité, c'est-à-dire chercher l'origine, parce qu'en plus on n'a aucune idée de si c'est vraiment ça ou pas, Bien sûr. en vrai. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a plein d'articles aujourd'hui qui montrent ben, que toutes les théories de Freud, euh, il a voulu la rendre scientifiquement euh, validée et légitime, mais il euh, n'y a rien qui prouve que l'inconscience mmh. existe. Mmh. Tu vois mmh. Donc, en fait, on est dans une démarche euh, qu'on appelle phénoménologique, c'est-à-dire qu'on va uniquement réfléchir à ce qui est en train de se passer dans le champ, dans la relation même si la personne la raconte quelque chose qui a rien à voir avec euh, ce qui se passe là, on ne va pas se demander, se pose, poser de questions sur euh, « Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ?»« Donc à votre avis, euh, c'était quoi ?» euh, Mais plutôt sur euh, « Qu'est-ce qui fait qu'elle me le raconte à ce moment-là, de cette façon-là
0: mmh.
1: » Donc on est, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une autre une façon de travailler. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment la culture de ne plus savoir. C'est-à-dire que quand on travaille comme ça et qu'on ne cherche plus la causalité et l'origine, bah, en fait, on n'est plus en train de plaquer des théories ou un vécu, etc. On est vraiment que dans qu'est-ce qui se passe. Quoi. On est vraiment dans le processus, ce qu'on appelle le processus, quoi, et pas dans le récit. Mmh. Et donc, euh, bah, on, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez... Euh, c'est assez excitant, c'est assez plaisant parce que ben, ça veut dire que je peux exister avec cette personne puisque je fais partie de la relation et je fais partie du champ. Mes émotions ont plus de place, donc ça veut dire que je peux aussi euh, travailler avec mes émotions en, en lui disant par exemple quel est l'impact de ce qu'elle me dit à moi, qu'est-ce que ça me fait à moi. Et donc euh, voilà justement de, de, de voir un petit peu euh, euh, quelle est la dynamique relationnelle quoi.
0: Alors il y a une autre chose que tu fais et que tu as lancé, c'est un, un podcast et un compte Instagram, c'est les, les deux sont liés, euh, qui s'appelle « Balance ta peur ». Oui. Euh... <rire> <rire> je ne sais pas si c'est la transition, et bien, euh, mais, mais en même temps, je... pourquoi « Balance ta peur
1: » ben Justement parce que euh, j'avais euh, la sensation que euh, tout le monde parlait de peur et tout le monde vivait des peurs sans jamais les nommer, sans jamais s'arrêter dessus. Euh, et c'est un petit peu le principe que j'ai évoqué juste avant. En ce avant. moment, on a beaucoup peur, je trouve. j'ai l'impression. Oui. En tout cas, ça révèle des peurs qu'il y avait déjà. Peut-être. Ah ouais, ouais.
0: La peur de mourir
1: Oui, la peur de mourir en fait. C'est, c'est-à-dire qu'une fois que la, la, l'espèce de course contre la montre quotidienne s'arrête et qu'on ralentit, il bah, y a de l'espace pour voir ce qui vraiment était au fond. Et
0: ouais, de se retrouver à soi, c'est vrai que ça peut faire peur. Voilà. Mm.
1: Et donc, euh, et donc c'est, c'est, c'est un peu ça, l'idée, c'est que c'est, la proposition, c'est de ralentir. Donc, c'est comme ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on si on s'arrête à un moment donné sur cette émotion qu'est la peur, mais a, on traite un peu toutes les émotions. Hein, euh, parce que c'est vrai que ce, ce mot était utilisé dans beaucoup de... Je sais pas moi, comme de, de partage d'articles, de médias, etc. C'est souvent nommé, mmh. mais on s'arrête rarement dessus. Mmh. Oui, bah, c'est parce qu'on a peur de ça. Oui, ok. Et après, il continue à faire son récit. Mais en fait, attends deux secondes, tu viens de dire que tu avais peur. Donc, euh, peut-être qu'on peut voir ce qui se passe là. Donc, c'est pour ça que c'est ralentir pour moi. Et ralentir, c'est ra- s'arrêter et, et un peu et zoomer sur ces, 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 cette émotion-là. Euh, pouvoir la nommer. Euh, faire en sorte qu'elle puisse être aussi vue, reconnue, entendue. Donc, d'où euh, l'idée de le faire plutôt sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, voir qu'on n'est pas seul à ressentir ça donc y a, c'est souvent le, le, le retour que j'ai c'est ah bah merci parce que je me sens moins seul euh, et souvent bah ça soulage déjà en fait. moi j'ai beaucoup aussi de, de témoignages de euh, bon bah voilà je te témoigne ma peur blablabla bla 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 bla, et puis en fait à la fin du paragraphe bon bah en fait je vois que déjà juste en t'en parlant ça va mieux quoi mm. Et donc, l'idée, ce n'est pas de faire de la thérapie, évidemment, mais au moins d'avoir un espace dans lequel euh, il peut y avoir de la place pour ça. Quoi.
0: Une prise de conscience aussi comme...
1: euh...
0: ouais, Du coup, conscient, inconscient, je ne sais pas si c'est le bon ouais, terme alors, que j'emploie, pardon. Dans... <rire>
1: Moi, dans ce que je travaille en tout cas en ce moment, y a la, la... on me dit qu'il la... n'y a pas de prise de conscience euh... Euh, avide. C'est-à-dire que la conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. Mm-hmm. Et donc, on me dit que dans la conscience, il y a toujours une intention. Finalement, la conscience, c'est quoi C'est porter son attention sur quelque chose de particulier. Oui. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'inconscient est remis en question puisque, en fait, c'est juste... Euh, on va l'appeler plutôt non-conscient. C'est-à-dire que, finalement, euh, si, par exemple, je, je suis en train de mourir de soif et que je me mets à ressentir la soif et euh, je me mets à regarder dans mon environnement comment je peux boire, euh, et, tu vois, trouver de l'eau, boire à ce moment-là, ça, ça va, c'est quelque chose qui va ressortir de, 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 de l'expérience, si tu veux. Et donc, bah, tout le reste qui est en fond, c'est-à-dire, bah, je suis en train de respirer, euh, je suis en train de parler, euh, euh, j'en sais rien, il euh, y, a, y, a, y a d'autres choses qui se passent en fond, si tu veux. Mais, c'est, mais, mais la soif, elle va, elle va ressortir par rapport à tout ce qui se passe dans ce fond-là. Et donc, c'est pas que tout le reste est inconscient, c'est juste que est, est, j'ai pas porté ma conscience dessus. Quoi. Mm tu vois c'est, c'est, ouais, c'est, c'est pas la même chose quoi. Ouais, 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 et donc bien. en fait quand on fait une prise de conscience quelque part bah, c'est simplement qu'on a effectivement c'est pas quelque chose qui se révèle c'est quelque chose sur lequel on va porter son, son attention
0: ouais. c'est peur donc t'en, t'en as fait un podcast hum. euh, d'ailleurs pour revenir ce que tu, tu lâches pas la musique et c'est toi qui, fais, qui compose une, une oui à chaque fois, à ouais. Chaque ouais. fois pour moi ouais, je me personne. suis dit
1: que ce serait une bonne excuse pour composer des morceaux Mais
0: c'est génial <rire> je pense que t'es le seul à, à faire ça
1: c'est possible, ouais. je ne vais pas bah... écouter tous les podcasts, mais en tout cas, euh...
0: c'est super il je
1: compose un morceau original en fonction de ce que j'ai ressenti dans, la... dans... dans l'épisode. Ouais. Et,
0: euh, tu peux mettre des mots là-dessus pour expliquer comment tu fais ou pas Parce que moi, ça me fascine.
1: Mmh...
0: C'est la, la personne que tu vois Est-ce que... C'est, c'est
1: déjà par rapport à la personne, par rapport mmh. à ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends, etc., et puis après, c'est par rapport aussi à la dynamique de l'épisode. C'est-à-dire que euh, ben, les scénarios ne sont pas toujours les mêmes. Tu vois, y a, mmh. y a, le rythme n'est pas toujours le même. Mmh. Et donc, ben, je vais composer un petit peu comme si c'était un film euh, ou une image ben, à partir de ça pour soutenir le propos. En fait. Pour soutenir le propos, pour l'illustrer. Euh, Ce n'est pas une musique de fond. Quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, je la mets pendant l'épisode à un moment clé. Mmh. Et aussi à la fin, en entier, sans... La, les voix en entier pour, pour que les gens puissent aussi écouter ce qui se passe. Et en fait, c'est comme si, euh, à la fin, quand ils écoutent le morceau, c'est comme s'ils si écoutaient l'épisode, mais en musique, quoi, en fait. Donc, sans les mots.
0: Mmh. C'est génial. Et ça te prend combien de temps de...
1: Bon, euh, le, en, si, si je fais un épisode dans la journée, euh, donc, euh, bah... Les gens viennent au studio, donc déjà, moi, je, c'est du matos que je connais. Euh, l'épisode dure trois quarts d'heure, mais bon, on va dire une heure avec euh, l'accueil et puis le le bisou d'au revoir et puis euh, après euh, en général je fais l'intro ça, ça me prend euh, une minute quoi et euh, pff, la musique en général je la fais juste après donc euh, ça peut me prendre euh, ouais deux trois heures quoi okay. une après mon gros okay. pour faire un épisode
0: c'est intéressant. Bon, je me ressens, pardon, parce que ça, ça, ça m'intéressait Je Tu dis pas. pourrait parler 4 heures. Non, mais <rire> bon, ça me va. C'est juste qu'à un moment donné, on va se demander pourquoi est-ce qu'ils sont là à parler ouais. avec un, un podcast beauté bien mais On parle bien net, ben, pour moi. <rire> euh, pour faire suite à ton, à ton... Je pense que c'est pour faire suite à ton podcast et ton compte Instagram. Tu as mm-hmm. sorti un livre euh, oui. fin d'année dernière oui. euh, qui s'intitule... Pardon, Les 21 peurs qui empêchent peur. empêche d'aimer. Voilà, ouais. c'est ça. Euh, c'est un gros sujet.
1: Bah oui, mais c'est le sujet de, dont tout le monde parle sur le compte, en fait. C'est, ouais. c'est...
0: L'amour est au centre de tout. Hein. Je n'ai pas envie de les clichés, oui, mais, oui, oui. Bah, on peut mais le dire. je pense que, franchement, euh...
1: <rire> ou en tout cas, la question de l'amour. Ouais. L'amour, oui. je ne sais pas, mais oui. la question de l'amour, ouais, c'est sûr. Euh... Bah oui, oui, c'est un gros sujet. Et puis, bah, en fait, c'est... si tu veux, c'est euh... moi, j'avais envie de d'avoir plus de place pour écrire déjà, donc euh, d'où le format long. Et puis, euh, dans tous les témoignages que j'ai reçus, finalement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui revenaient. Mm. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai répertorié euh, 21 peurs euh, qui revenaient régulièrement et qui étaient toutes en rapport avec la relation, au moins. Bah, tu auras compris que mon cœur de métier, c'est la relation. Quoi. Mm, mm, mm. Et donc, euh, ben, forcément, en fait, euh, euh, à la fin, tout ça, effectivement, comme tu le dis, ça parle d'amour, quoi. Mm. Donc euh, oui oui c'est un gros sujet et euh, l'idée c'était plutôt de comment dire euh... un, peu comme du, un... Ouais, un peu comme du cubisme quoi, c'est-à-dire euh... nous on va parler d'amour et de le voir que sous un angle, alors que là l'idée du livre c'était de montrer un petit peu toutes les faces en même temps mmh. euh, qui s'articulent et qui sont corrélées quoi, qui sont relatives quoi. Donc euh... c'est aucune il n'y a aucune prétention à définir l'amour. Euh, ou à dire comment il faut faire. Par contre, c'est, moi, je suis toujours dans « tiens, mais qu'est-ce qui empêche
0: ?» Toujours c'est, 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 c'est cette idée de blocage, en fait. Parce ou... que l'état
1: naturel, c'est quand même que c'est fluide.
0: Ouais.
1: Enfin, quand tu vois la nature, tu te dis « bah oui, la base, c'est que ça pousse au printemps, et, euh, voilà, et puis il y a un pic, et puis à un moment donné, bah, ça se replie, et puis euh, ça, ça sèche, et puis c'est moche, <rire> et puis ça revient. Mm. » Et donc, en fait, l'idée, c'est mais, « tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'au printemps, on va mettre un couvercle quoi ?» quoi?
0: Hum. Euh... ça me fait penser à cette phrase que euh, Lily barbery coulon a, a préfacée ou oui. elle a écrit c'est ça, la ouais, préface elle a préfacé ton livre Lily pour celles qui ne connaissent pas euh, qui était journaliste et qui est aujourd'hui professeur de yoga ouais. euh, elle a écrit ce livre nous permet de reprendre notre plein pouvoir celui de choisir ce que nous vivons celui de reconnaître que même les expériences les plus douloureuses sont toujours à notre service. Mmh. Et j'ai trouvé ça. Oh, moi, j'adore cette préface. Enfin, c'est, c'est J'aurais hyper... aimé qu'elle écrive le livre. <rire> ah bah non, bah, du coup... C'est... Du coup, non, mais... <rire> c'est, 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 elle dit, enfin en, en très peu de mots, elle, euh, on comprend ce que tu dis, finalement. Ouais. C'est que cette recherche de fluidité, que mmh. même s'il y a un moment donné... Un... Un blocage ou un barrage ouais. ou un, une, petite, une petite secousse et ben on, on arrive en dépassant ça à continuer ouais mm.
1: bah, tu vois cette préface c'est un petit peu comme la musique que je fais sur un, un épisode c'est à dire qu'elle n'est pas là pour dire la même chose mais elle vient soutenir et euh, donner un, une lumière un peu différente sur le propos quoi c'est mm. vraiment la même fonction pour moi le, cette préface et euh, effectivement euh... L'idée c'est plus de effectivement identifier, sentir ce qui peut nous empêcher et en même temps euh, faire le pas de côté pour voir que c'est pas un empêchement en fait. Qu'il y a quelque chose qui a choisi à un moment donné, qui nous a poussé à mettre ça en place. Parce que peut-être que sur le moment, c'était ce qu'il fallait faire. Mmh. La question c'est qu'est-ce qui fait qu'on continue à faire la même chose et en fait, quand je te parle de schéma relationnel, c'est ça. En fait. C'est tiens, mais qu'est-ce qui se rejoue en permanence dans mon habitude d'exister au monde quoi.
0: Est-ce qu'on a une réponse euh, à un moment ou pas bah, chaque... Est-ce qu'on arrive bah... à trouver des réponses
1: bah, J'espère en tout cas que chaque patient qui vient dans le cabinet, euh, à un moment donné, euh, euh, arrive à faire l'expérience de quelque chose de neuf et de sortir un peu d'une habitude. Mais c'est... Elle, elle, elle elle dit un mot qui est extrêmement important, c'est le choix. Ouais. À euh, un moment donné, c'est un choix qui s'est opéré, même voilà, euh, un choix euh, peut-être pour la survie, tu vois. Ou, euh, et euh, en fait, pour moi, le, 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 c'est extrêmement important. Il euh, y a un, un grand grand thérapeute euh, qui s'appelle Bob Resnick et qui dit ça euh, de la thérapie, c'est qu'il dit nous, on n'est pas là pour euh, que la personne elle change. On est là pour que la personne elle choisisse. Qu'elle change ou pas, c'est son choix après. Mmh. Et donc, pour moi, le cœur du sujet est là. Quoi.
0: C'est super. Euh, ça, je vais faire une pirouette. Je suis pas sûre que je vais réussir. <rire> une vraie pirouette non. Ah. <rire> non. Comment est-ce que, est-ce que tu, tu, tu parles des peurs, euh, des peurs euh, en, euh, par rapport à l'amour, etc. Mais est-ce que euh, tu abordes aussi euh, euh, le rapport à soi, l'amour à soi
1: Oui. Euh, sachant que soi, c'est un concept, déjà. <rire> qu'on pourrait parler de ça pendant très, très longtemps. Euh, aujourd'hui, dans ma vision des choses, il n'y a pas un soi euh, isolé du reste. Mmh. Et surtout, il n'y a pas un soi qui serait à l'intérieur et qui nous attendrait figé. Euh, c'est ça qui est intéressant dans la quête de soi euh, qu'on peut voir beaucoup. Et euh, euh, toute cette espèce de conception où il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer l'autre, etc., Moi, j'ai toujours qu'on n'est jamais euh, seul sur une île déserte à apprendre à s'aimer soi-même. Il y a toujours l'autre, il y a toujours euh, au moins quelque chose. Donc, on est est tout le temps en relation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a toujours un rapport avec le monde, avec euh, l'environnement, etc. Euh... Donc, euh, euh, ce rapport à soi, pour moi, il a un sens. En tout cas, je ne dis pas que les autres ont tort ou quoi, mais pour moi, il a un sens... Dans ce qu'on peut. Le soi qui est évoqué quand tu en parles, c'est comme si c'était un espace. C'est comme si c'était un objet spatial localisé quelque part en nous. Et moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans la réflexion, et ce qui fait sens pour moi, de la temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est plus un espace localisé, mais c'est plutôt quelque chose qui se déplie en permanence en fonction de ce qui se passe dans notre environnement et donc dans notre relation ou dans notre rapport au monde quoi et donc en fait pour moi on est tout le temps soi ou en train de devenir soi c'est pas quelque chose qui se finit en fait Euh, et c'est surtout pas quelque chose qui est fixe Euh, et c'est surtout pas à l'intérieur c'est comme je disais dans le champ quoi c'est à dire que Là, je suis moi, je suis, je suis ce soi, on pourrait dire, qui est en train de se, de se déployer avec toi parce que c'est toi, parce que tu es là, parce que tu es en face de moi, parce qu'on est chez toi, parce qu'on fait un podcast, etc. Euh, ce qui n'annule pas, euh, je dirais, toutes les autres euh, façons d'être soi mmh. qu'on pourrait euh, explorer si euh, ben, on se revoyait dans une semaine pour boire un café dehors, dans un autre contexte, etc., ou avec d'autres gens. Euh, Et donc, pour moi, en fait, euh, euh, je crois qu'aujourd'hui, ça me paraît un peu vain, euh, de euh, cette quête de soi. Euh, Après, il y a la connaissance de soi aussi, ça me fait penser à ça. La connaissance de soi, pour moi, ça aurait plus de sens euh, dans la mesure où ce serait être conscient de comment je suis à l'occasion de l'autre ou à mmh. l'occasion de telles circonstances, de tel contexte. Euh, parce qu'en fait, euh, si on imagine ce soit localisé à l'intérieur et fixe, il bah, y, a, y a, ça a plus d'intérêt de vivre. En il fait. enfin, y a un truc qui est là, et une fois que tu l'as trouvé, tu es content. Et ça n'a ça plus vraiment d'intérêt, alors que j'ai l'impression qu'avec cette notion de temporalité plus, plus que d'espace, localisé, il euh, y a toujours quelque chose qui se déploie, qui se déplie et qui est en permanence en train de de devenir ou d'être et ça laisse la place à la surprise aussi je crois Euh, et en fait je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de souffrance pour beaucoup de gens quand elles commencent à imaginer qu'elles sont telle ou telle chose et que c'est du coup plus ça devient figé en fait Euh... je suis hypersensible par exemple tu vois ah oui, mais il se passe quoi pour toi si à un moment donné tu ressens rien mm. Tu vas te suicider, tu vas faire quoi Tu vas te dire merde, qu'est-ce qui se passe Alors que tu es aussi en train d'être quelque chose, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour moi comme notion, quoi. Ça nous sort un petit peu de déjà tout ce qu'on connaît, et en plus, bah, ça laisse de la créativité, quoi.
0: Oui, je comprends. Comment est-ce que tu expliques que justement, en, en beauté, maintenant, on n'envisage pas du tout de ne pas parler de bien-être Comment est-ce que tu... Je ne sais pas si tu as... Bah, toi, tu as l'air t'as pas... de
1: parler des deux en même temps. Ouais, moi, je parle des
0: Donc... deux en même temps, mais j'ai vraiment ressenti ce, ce, cette bascule euh, euh, où vraiment, euh, on parlait de maquillage, on parlait de coiffure, mmh. et voilà. Et puis après, on parlait un peu... Alors après, il y a eu oui. la, l'émergence du yoga, de la méditation mmh. ces dernières années, et peut-être que tout ça, c'est, c'est imbriqué ensemble. Mmh. Mais euh, moi, je pense, je, je me demande s'il n'y a pas plutôt un... Enfin, de, d'allier les... Pourquoi on allie les deux, en fait
1: mmh. Bah, ce qui me vient, en tout cas, là, c'est que pour moi, la beauté...
0: Ouais, c'est quoi la beauté pour toi
1: Il bah, y a plusieurs pans. Le, le, la première couche, ça serait que la beauté, c'est l'effet de la santé. Euh... Et après, on ne peut pas séparer la beauté de l'esthétique, je pense. Et donc là, si on est sur la question de l'esthétique, on est aussi sur la question de la perception, quoi. Euh... Donc, qui est extrêmement subjective, au final. Euh... Il y a quelque chose de très culturel aussi dans la beauté, c'est-à-dire que oui. bah, le maquillage, le, la, la para les habits, les bijoux, etc., euh, au départ, c'est pas que pour faire joli, c'est, au départ, c'est parce qu'il y a des rituels qui sont en dessous. C'est pour honorer les dieux au départ, c'est pour euh, euh, faire des rites de passage, etc. Donc, il euh, y a quelque chose de l'ordre de la célébration aussi. Et la question, c'est quand je me maquille, qu'est-ce que je suis en train de célébrer quoi Mmh. Euh, est-ce que je célèbre mon corps est-ce que je célèbre euh, ma relation est-ce que je célèbre la vie est-ce que... et je pense que c'est aussi ça c'est, euh, finalement la question que tu poses j'ai l'impression c'est aussi comment euh, remettre un peu de conscience et de, 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 dans, dans, dans notre rapport à, à la beauté quoi. Euh, et que c'est effectivement pas juste euh, extérieur et que c'est pas juste matériel euh, c'est aussi qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de raconter de moi euh, est-ce que j'ai envie là, tiens, de me sentir euh, j'en sais rien moi plus euh, naturel ou plus euh, euh, j'en sais rien moi euh, sophistiqué mmh. je, ouais, je, je connais pas bien le vocabulaire <rire> hein, mais mais, euh, mais voilà en fait je pense que c'est euh, c'est encore une forme d'expression donc on n'est pas juste sur quelque chose de gratuit euh, pour moi Mm. Euh, et d'ailleurs moi je l'interroge hein, quand il y a des patients qui viennent euh, euh, je sais pas et qu'au bout de la douzième euh, séance à un moment donné la personne vient extrêmement apprêtée, et maquillée ou qu'elle sent bon ou qu'elle sent différemment etc bah, on, va, on, va, on va interroger ça on va mm. se dire tiens mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle essaie de me montrer euh, et donc pour moi en fait c'est, c'est, c'est encore une, une forme d'expression
0: quoi. oui ça me parle beaucoup quand tu dis que d'un seul coup la personne peut sentir différemment ou quoi moi j'aborde le parfum par exemple comme ça ouais. j'ai énormément de, de parfums beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'adore euh, en mettre plusieurs en même temps ou euh, changer en fonction euh, de mon humeur, en fonction du rendez-vous que je vais avoir ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est une façon de s'exprimer aussi.
1: Bah, moi c'est un des rares bijoux que j'ai quoi.
0: Mmh, bah, j'allais te demander
1: c'est, euh, merci pour cette transition alors, je pense que pour un mec je, ouais, j'en sais rien, je dis ça c'est un gros cliché mais euh, je dois avoir une dizaine de parfums différents qui sont, qui sont tous quand même sur une base euh, commune qui est qui est boisée euh, mais c'est, de, c'est, de, c'est plein de nuances différentes Et en, vraiment en fonction de je mets ça comme un habit quoi c'est tiens mais c'est pas tant qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui mais plus euh, quelle couleur quelle humeur je, mmh. dans quelle humeur je me sens ou de quoi j'ai besoin aussi ça peut être ça ça peut être tiens je suis un peu bof je vais mettre un truc un peu ouf, léger etc donc euh, encore une fois, c'est aussi un rituel, j'imagine En plus on parle de rituel beauté, mais c'est pas rien en fait en, dans, dans comment on se déroule la journée et comment on va l'aborder. Euh, et ça peut être thérapeutique de mettre du parfum. Donc, euh...
0: Oui, c'est vrai, l'aromathérapie. Oui. <rire> euh, est-ce que tu prends soin de toi physiquement Est-ce que tu es un, un mec qui fait attention à toi
1: euh, je prends soin de moi physiquement, oui. Euh, je fais toujours attention à ce que je vais mettre, à ce que je vais porter.
0: Parce que tu as plein de tatouages, par exemple, là on ne te ouais. voit pas, mais... Euh... Oui. Tu as plein de tatouages. Il
1: bah, y a ça, il euh, y a à la fois le côté rituel, le côté esthétique, et puis le côté euh, ouais, euh, passage de vie, mm. euh, qui est important pour moi. Euh, je crois que la question qu'on est en train de poser aussi, c'est ça, c'est finalement comment on met du sens, quoi, tu vois, dans les choses. Euh, les fringues, bah oui, oui, ça va être... Alors moi, j'ai... Je... je crois que plus je vieillis, plus je suis fonctionnel. <rire> cette, cette, tu vois, cette, euh, cette polaire, on, on le constate à son usage, euh, je... voilà, c'est la polaire, c'est la, c'est la polaire du... du confinement, hein, Ouais, bah, franchement,
0: elle reste stylée, hein, moi je trouve. Ah, mais elle est canon, mais bah c'est oui.
1: vrai que... Mais elle est confortable. C'est... Elle est confortable, <rire> moi je suis en scooter à Paris, donc euh, voilà... Euh, donc je vais et puis je suis quand même dans, dans un cabinet toute la journée donc euh, je, je, c'est important pour moi d'être confortable mmh. euh, mais que ça soit quand même euh, je dirais pas beau mais en tout cas harmonieux mmh. euh, et puis après euh, physiquement euh, ce que je fais surtout c'est prendre soin euh, de, de ma santé mmh. euh, du mieux que je peux en tout cas enfin, tu vois, je, j'ai Moi, mon rituel par exemple c'est les douches froides je, je me douche à l'eau froide ou ah je ouais. finis à l'eau froide en tout cas euh, c'est à la fois pour la santé pour le système nerveux pour le système immunitaire et aussi parce que ben, ça raffermit euh, voilà, ben, je fais du sport à côté aussi euh...
0: est-ce que tu utilises des crèmes est-ce que tu te... Ouais. Ouais.
1: Bah, je vais... oui oui je m'utilise beaucoup de l'huile de coco Ok. On m'a dit un jour qu'on pouvait mettre sur son corps que des trucs qu'on pouvait manger. Alors, du coup, un jour, j'avais même <rire> essayé belle. ça, j'avais même essayé les œufs pour les cheveux.
0: Ouais. Et c'était. Euh... Bah, ça sentait les œufs. <rire>
1: <rire> Et alors, si tu te douches avec de l'eau chaude, ça cuit un peu. Oh non <rire> Donc, j'ai arrêté. Ah oui, ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Il j'ai, j'ai, y, y a un truc au, à l'avocat, je crois, qui marche. <rire> Mais euh, voilà, y a, y, oui, il y a une approche un peu naturelle, en tout cas. Euh, je prends des compléments alimentaires euh, et puis je mets de là la... là cet hiver j'avais vraiment la peau sèche et j'ai mis de la crème pour le visage quoi mmh. aussi parce que bah pareil avec le scooter je me prends euh, ouais. un peu tout ça euh... voilà en gros c'est pas beaucoup mais bah, c'est déjà pas mal bah, hein. c'est déjà pas mal ouais
0: ouais euh, peut-être ça va être ma dernière question euh, à quel moment tu te sens le mieux le plus beau le mieux dans ta peau
1: quand je crois que quand j'ai plus la notion de moi. Ok. Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est. Je me sens bien aussi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de ne plus avoir conscience de justement.
0: Mais comment on fait pour ne plus avoir conscience Bah, tu sais, c'est ça.
1: le fameux flow quoi. C'est moi, par exemple, là, je kiffe faire du pain. Ouais. Donc je, je, je passion pain, je fais mon pain, etc. Machin, enfin. Ben, tu vois, au moment où je pétris, je, donc je le fais à la main parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir une machine, sinon, <rire> de, de faire du pain avec une machine. Pour moi, en tout cas. Et donc, ben, au moment où je suis en train de pétrir, etc., je pense à rien d'autre, en fait. Je ne suis pas en train de me demander euh, mm. comment je vais ou les questions existentielles. Ou, euh,
0: Comme quand tu fais de la musique, j'imagine. Ou, ou le
1: flow quand je fais de la musique. Ou, euh, voilà, et ce qui est intéressant en thérapie, c'est que je fais les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis dans le flow et il y a des moments où je suis en méta, c'est-à-dire où je suis un peu à l'extérieur pour. Bah, C'est un peu ça la grosse différence entre une discussion normale et une discussion avec un thérapeute. C'est que nous, on a un travail à faire interne qui est vraiment de se mettre en position méta, donc un peu à l'extérieur et de faire des boucles en permanence entre intérieur, extérieur, intérieur, extérieur pour justement aller vérifier euh, l'intention, aller vérifier ce qui se passe et euh, faire le pas de côté avec le le, le patient pour pouvoir euh, apporter ce petit truc neuf justement euh, dans la relation. Euh... Mais oui, je crois qu'en fait, c'est justement quand je suis dans cet état de flow et dans, dans le moment où je, j'ai pas conscience. De...
0: Merci Angelo.
1: Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: <rire> N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcasts parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...